0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto unam. narrativa y cine curso impartido por el maestro Juan Mora durante el mes de mayo de 2016 en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos dentro del programa. Grandesmaestros.unam Este curso hace referencia a videos proporcionados por el maestro Juan Mora y que no es posible reproducir o referenciar por cuestiones de derechos de autor. Sin embargo, el contenido de los mismos es explicado de manera detallada para una mejor comprensión del curso. Módulo 4 Puesta en tiempo Primera parte el tema de la plática de hoy es lo que llamamos, o más bien lo que yo llamo puesta en tiempo. Recuerden, había hablado de que las herramientas del cineasta eran las cuatro puestas, la puesta en escena, la puesta en cuadro, la puesta en tiempo y la puesta en sonido. Más o menos recuerden, el proceso es a partir de la experiencia propia. Se elabora una, una historia, un guión, una narrativa que viene a ser básicamente una representación simbólica de acciones o de hechos, y esa representación simbólica hay que, en cierta manera, encarnarla, ponerla en el mundo físico. Hablamos que eso hacía con este, los lugares y los seres humanos que actúan en esos lugares. Después, digamos que la puesta en cuadro era recomenzar el proceso, no volver a transformar estas narración que podemos llamar de carácter mímico, físico, motor, en una nueva abstracción simbólica que es plasmarla en un, a través de un sistema de registro en imágenes y sonidos, que el espectador pueda construir una realidad interior a partir de cómo intuye esas imágenes, no, no tanto que las entienda, claramente no hay realmente esa posibilidad, a la posibilidad hablamos de una interpretación a partir de la aplicación de metáforas, esto se parece a tal cosa, por lo tanto debe de ser, si esto parece un rostro humano, por lo tanto debe ser un rostro humano y luego la cámara se abre y revela que no era un rostro, sino una fotografía, entonces cambia la manera de ir comprendiendo y creando ese mundo. La tercera puesta es lo que llamo puesta en tiempo, ¿por qué utilizo ese término? Consiste básicamente en tomar el material que ha sido grabado, ya sea a nivel imagen, a nivel sonido, o filmado, o registrado y colocarlo en una secuencia temporal. Esta colocación, esa secuencia temporal implica varios procesos, es realmente la construcción de la narración, sí, lo comentaba la semana pasada, que los formalistas rusos distinguían en la narrativa lo que llamaban la historia, que es básicamente este mundo ficticio con todos sus elementos que lo componen, lo que llamaban el sujeto, que es la manera como mostramos ese mundo ficticio o cómo narramos ese mundo ficticio, se implica un proceso de selección, o sea no voy a mostrar todo el mundo ficticio, voy a mostrar algunos pedazos, que le sirve al espectador para construir ese mundo en su mente y finalmente ¿de qué manera lo voy a hacer? el estilo el estilo está implícito tanto en la puesta en escena como en la puesta en cuadro, hablamos un poco la semana pasada de las cuestiones de composición, el espacio en cámara el espacio en cuadro, el espacio fuera de cuadro y en la puesta en tiempo tiene que ver con la selección del orden en el cual van a ser colocados los elementos de la narración y las relaciones de proporción, de qué tamaño, o qué duración va a tener un elemento con relación de otro. ¿no? En la teoría y práctica cinematográfica, a este proceso se le llama de muchas maneras, ¿no? se le llama edición, se le llama montaje, se le llama estructuración, para mí el término puesto en tiempo como que abarca a todos y puede de alguna manera servir como una base para comprender ya los, lo que se maneja como temas de carácter específico. La primera parte de este proceso es la revisión del material que fue filmado, grabado, para establecer algún criterio de cómo se va a estructurar la narración, qué es lo que voy a poner primero, qué va a seguir, en fin. El cine ha utilizado o se ha apoyado o se ha referido a a otras artes de carácter temporal algunas, en sus formas de estructuración. Y así ha hecho analogías básicamente con tres artes, por un lado, con el arte dramático, por los mismos orígenes del cine, del cine de ficción, con la literatura y con la música. ¿Qué es lo que toma prestado el cine a nivel estructural de cada una? de las formas o de las estructuras de otras artes. Por un lado, pues la primera que se usó fue la estructura dramática clásica. Esto tiene una razón de ser, porque la estructura dramática, como hablamos en la primera sesión, está en cierta manera grabada en nuestro hipotálamo. Decimos que el hipotálamo está dividido en dos partes, una parte que era la parte motivacional, motivacional, que básicamente son dos motivaciones, la de sobrevivencia, de autoprotección y la de reproducción. Y por otro lado, el segmento exploratorio, que permite que actuemos sobre la realidad para lograr esos objetivos. Por supuesto, la realidad nos va a presentar obstáculos, impedimentos para lograr esos objetivos, que llamamos obstáculos, y ese accionar sobre esa realidad para poder sobrellevar esos obstáculos, lo que llamamos una línea de acción. Esos son los tres elementos de la estructura dramática, la motivación, el objetivo y la línea de acción para sobrellevar o vencer los obstáculos. En la vida real, en nuestro proceso exploratorio, ya como humanos, utilizamos el lado derecho del cerebro, que es exploratorio, y el lado izquierdo del cerebro funciona como una especie de almacén, donde guardamos todo el aprendizaje que hemos Tenido en la vida. Claro, ese aprendizaje no está en nuestra conciencia. Abarrotaría la conciencia, sería imposible pensar en otra cosa, si tenemos que estar pensando cómo caminar. Ah, pues tengo que mover el pie para acá y mantener el equilibrio. Ya. Incluso pueden intentarlo, pueden tratar de caminar conscientemente. Es muy probable que pierdan el equilibrio y se caigan. ¿Por qué? Porque son ya procesos automatizados. El lado exploratorio no tiene procesos automatizados, es el que construye estos procesos. Entonces, para que funcione ese lado, el cuerpo va a generar dos tipos de hormonas, unas que son agradables, las dopaminas, que son generadas en el momento en que se consigue el objetivo, en el momento en que se consigue avanzar en el terreno inexplorado. Y la adrenalina en el momento en que no se consigue, la frustración, la frustración que puede llegar a grados muy, muy agudos. Entonces, estamos hablando aquí de un proceso exploratorio que tiene un esquema emocional. Entonces, cuando hablamos de que, o cuando digo que la forma dramática está basada en esa estructura de supervivencia de los seres vivos, está expresando también una forma de modular esas emociones. Lo que hace la estructura dramática es modular las emociones del espectador en lo que se refiere a su angustia y a su placer y lo hace en este esquema básico dramático de motivación, objetivo obstáculo, línea de acción y dentro de una especie de modelo que implica los elementos de la curiosidad, quiero saber qué hay allí en este espacio, qué camino puede seguir, el suspenso, que lograré o no lograré mi objetivo con todos los altibajos ¿no? de avances y retrocesos y finalmente el logro final que normalmente es una sorpresa. El objetivo siempre es sorprendente, de alguna u otra manera. No es realmente siempre lo que esperábamos. Nos va a dar algo nuevo. Entonces, este proceso es reproducido por la forma dramática. Claro, en los miles de años que tiene la forma dramática occidental, se manejan cuatro tipos de estructuras clásicas que implican la forma como se ordenan y se relacionan los elementos en la narrativa. Las estructuras dramáticas la, estructura dramática, la Primera es la anecdótica. ¿Qué es la anecdótica? Es una narrativa que se basa en causas y efectos. En la narrativa de la tragedia griega se habla del error trágico que provoca una cadena de acciones que de manera definitoria llevan al héroe a un resultado. Incluso en la tragedia griega se maneja el concepto del destino. El ser humano lucha contra el destino, pero el destino no puede ser cambiado. Segundo tipo de estructura clásica es la temática. En la temática las partes de la narrativa no necesariamente manejan una relación de causa-efecto, más bien son como distintos aspectos del mismo tema. La lógica, la lógica pues es conocida por todos, es una proposición que es una tesis, la contraproposición que es la antítesis y resultado de esta oposición que es la síntesis. Son formas dramáticas que se utilizan en el cine. Después tenemos las estructuras narrativas literarias de la palabra escrita, cronológico lineal, o sea que sigue básicamente un tiempo que se va desarrollando continuamente. La narración fracturada, pues sí, toma pedazos y los reacomoda como sea necesario la enmarcada, la famosa matrioshka o caja china. Después tenemos la narrativa circular o épica, donde el personaje regresa a su punto de partida. También a veces le llama una narrativa en espejo. Tenemos el in res, que es comenzar por el principio, después nos enteramos qué es lo que pasó antes, ¿no? Ruptura temporal, la ruptura temporal se usa mucho en cine, no es básicamente los flashbacks, los flash forwards. Y finalmente la estructura de contrapunto, que ya tiene que ver más bien con la musical, que es la oposición de dos o varias elementos o narrativas. De la música hay varios directores y cineastas que han tomado modelos musicales. Pues además son las formas más genéricas, ¿no?, la forma primaria conocida por una sola frase independiente, sea con una especie de narración lineal, la forma binaria, son dos, dos secciones nada más, ¿no? la forma ternaria correspondería un poco a la estructura de tres actos, que es la estructura formal, la estructura de exposición, desarrollo y conclusión, o también puede ser de dos partes, enlace y desenlace. Después hay formas que se traslada en cierta manera o se adapta en cierta manera la narrativa cinematográfica, ¿no? el rondó. El rondó es una forma musical donde tenemos un primer tema, después un tema distinto y regresamos al primer tema. El tema con variaciones se ha vuelto como muy popular últimamente, que es mostrar un episodio y después mostrar variantes del episodio. Los géneros contrapuntísticos los utiliza un eh, cineasta y teórico, quizá el más importante de los teóricos formalistas, Sergei Einstein, que hace lo que él llama la analogía musical, al cual dice, bueno, ¿de qué manera podemos describir el proceso de estructuración de una película? Pues tomemos prestada de otras artes que ya tienen nomenclatura claro, entonces esa nomenclatura, él establece estructuras narrativas de carácter contrapuntístico, parte primero de, bueno, monofonía que es una sola voz, digamos una sola melodía, una sola narración, una sola línea narrativa. Después en la polifonía, la polifonía son varias voces, ninguna de las cuales es más importante que la otra y que se desarrollan simultáneamente. Entonces él dice, bueno, pues voy a narrar una línea aquí, le voy a poner otra línea aquí, voy a poner otra línea aquí, otra línea aquí y voy a estar pasando de una a otra. Ejemplos de ese tipo de estructuras polifónicas, las secuencias de persecución. Las secuencias de persecución son varias persecuciones en distintos tiempos. Hay otro teórico, Pudovkin, que establece lo que le llama la edición relacional, en la cual hay varias líneas narrativas y pueden ser relacionadas de diversas maneras, por contraste, por simultaneidad, la persecución son dos líneas narrativas que supuestamente ocurren en el mismo tiempo y van a llegar a tocarse en algún punto no, simbólica, ¿no? donde una línea narrativa simboliza la otra. ¿no? Y finalmente, el concepto de homofonía donde tenemos una voz principal que quisiera ser la forma más convencional utilizada actualmente donde tenemos la historia de un personaje y todos los demás posibles líneas narrativas están relacionadas o apoyan o comentan a esta línea principal. Entonces, tenemos préstamos de estos tres campos, del campo musical, del campo dramático, del campo literario. Pero resulta que el cine no es ni música, ni literatura, ni teatro. ¿De qué otra manera se puede estructurar? Esta característica del cine es que le da al espectador la posibilidad de crear mundos internos, y esos mundos internos van a responder quizá a las estructuras, esas estructuras son parte de, de la cultura de esa persona. Sí, sí he leído por ejemplo la novela epistolar, son novelas hechas como por cartas de distintas personas, cada carta que narra una parte de la historia tiene un estilo distinto, todo lo que se trasluce a través de esas historias es precisamente no solo la, los hechos sino las ópticas de los distintos personajes de una sociedad sobre ese hecho es lo que llama Pasolini la subjetiva libre indirecta. En la literatura, los recursos literarios son precisamente las palabras. Una declaración legal no va a ser fórmula de la misma manera que una carta de amor. Evidentemente va a haber ahí diferencias. ¿no? Dice, en cine, lo que sustituye esta posibilidad subjetiva libre indirecta es el estilo. Entonces él habla ahí de una especie de cine prosa contra un cine de poesía. Todo está muy bien a nivel teórico, ayuda a comprender, cierto de ser, el pensamiento sobre la narrativa cinematográfica, pero ¿qué es concretamente esa narrativa cinematográfica? Luces y sombras sobre la pantalla, ubicadas de tal manera que sean patrones reconocibles por el espectador y que tengan algún tipo de unidad que les dé coherencia. Entonces llamamos a esas unidades coherentes. Tomas. Tenemos la sensación que es una continuidad de algún tipo, puede ser espacio temporal, puede ser de movimiento, en un, un tipo de cine más abstracto, pues una continuidad en cierta manera reconstruida. Pues recordemos, son 24 cuadros por segundo o 30 cuadros por segundo. Realmente no estamos viendo una continuidad de imagen. Es nuestra percepción la cual le da esa unificación. Creamos unos ciertos límites un poco ambiguos de lo que es el inicio y final de una toma. Hay también varios teóricos que se han planteado el problema de cuál es la materia prima del cine. ¿Les parece muy fácil decir? Bueno, de la literatura es la palabra escrita, de la música es el sonido, de la escultura, pues el material escultórico, la piedra, el barro. ¿Y del cine? <ríe> Grave problema. Unos dicen, Munsterberg dice la mente humana, la mente humana es la cantera de la cual se extraen las emociones, los recuerdos que sirven a partir de las imágenes de la pantalla para construir una película. Pudovkin dice la toma. La toma es la unidad mínima de edición con la cual se va a construir una narrativa. Einstein habla de sus unidades de montaje, que no necesariamente son tomas. Pueden ser pedacitos de tomas, pueden ser ciertos bloques y elabora los, su teoría del montaje, que es básicamente una teoría general de la construcción del arte, no se refiere nada más al cine. ¿no? Y así nos podemos seguir, casi cada cine tiene tiene su idea de lo que es la materia prima. Para no este enloquecer con todo esto, digamos, la materia prima del cine, en la puesta en tiempo, va a ser precisamente los segmentos filmados o grabados a nivel visual y nivel sonoro. Podemos correr el video, por favor. Hoy lo llamarán un videoclip, pero eso es 20 años antes de los videoclips. El proceso de trabajo de este corto era un ejercicio documental. Generalmente los ejercicios documentales en la escuela pues iban a hacer que un documental sobre crianza de vacas, cómo funcionaba una escuela, algún proceso. La idea era presentar un proceso de trabajo. Entonces los compañeros fueron a filmar con la sola cámara, EK 35, que es cámara para exteriores 35 milímetros, un solo tripié, una lámpara, nada más una sola lámpara. Y la idea era hacer, describir cómo funcionaba una fábrica automática de huevo. El material que se pudo captar, pues básicamente fueron dos días de trabajo, pues no se podía armar en una narrativa convencional, lineal, porque faltaban muchos elementos, ¿no? Entonces la discusión fue respecto a más que mostrar la fábrica como un proceso productivo eficiente, era bueno qué se siente en estar en esa fábrica, ¿no? lo que llamó mucho la atención que era la oposición entre la forma ovoidal de esas maquinarias, el problema era pues cómo darle una continuidad para que pues la película funcionara como una unidad, estos conceptos me sirvieron de mucho para ir pensando en las ideas aysistenianas de los montajes métrico, rítmico, tonal y sobretonal. ¿A qué se refiere eso? No? Un montaje métrico es como la métrica en la música, es una división en tiempos. Un lapso temporal se divide en unidades, en música se llaman compases y a nivel de edición pues podría ser varias tomas que duraran lo mismo, sin importar el contenido. ¿no? Tomas que fueran siendo cada vez más largas, de una sesión de desaceleración, tomas que iban haciéndose más cortas, de una sesión de aceleración, en fin, jugar con este tipo de, de efectos. Pues está lo que él llama la edición rítmica, la edición rítmica es utilizar el contenido de la toma, pero ustedes ven que hay una banda donde los huevos son separados por una especie de manita, realmente no es una manitas, da la sesión de manita porque lo sincronicé para que se moviera cuando sonaba un bajo, entonces parece que el dedo del bajo, del bajista tocando el instrumento. ¿verdad? ¿no? Entonces ahí por ejemplo, los acentos están dentro de la toma, no en los bordes de la toma. Y puedo ver la toma con una estructura métrico-rítmica, hay momentos en la toma que son más tranquilos y hay otros que son más enfáticos, con distintos énfasis. Entonces fui descubriendo que había como ciertos movimientos de los objetos dentro de la toma que me daban esas sensaciones. Entonces empecé a jugar mucho con lo que era la sensación de la música contra lo que pasaba dentro de la toma. Entonces el primer segmento fue esta construcción de música aleatoria, ustedes quieren llamarle así, entre serruchos y samplers electrónicos y que dan un resultado así como de peliculita de horror, ¿verdad?, de hecho, la película la rechazaron en un festival de Alemania porque decían que era un recuerdo a los campos alemanes de concentración. Jamás se nos ocurrió eso, pero yo les digo, cada quien lee la película, sus referencias. ¿no? Y después venía esta otra parte que era la descripción del proceso del huevo desde la gallina hasta la caja. Fue un trabajo bastante largo, pesado y de reducción. Entonces, el resultado es una puesta en tiempo que juega con ciertos principios musicales como son el ritmo, la métrica la idea de tonalidad, de jugar con cierta tonalidad de visual, de blanco y negro, y de tratar de establecer algún tipo de línea narrativa y de conflicto. El polo totalmente opuesto a esta construcción rítmica es lo que llama en broma el tedio metraje, la película sin cortes, las tomas largas, 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 ¿no? Si se incrementa la duración normal de una secuencia, primero te aburres, pero los incrementas aún más, crece el interés. Y si incluso lo incrementas más, surge una nueva calidad e intensidad. Es una frase de Tarkovsky. Es esa idea de que cuando vemos algo por mucho tiempo, dejamos de ver lo que estamos viendo y nos metemos en nuestro mundo interior. Me inventé un tediometraje de prueba, no es muy largo, dura nada más cuatro minutos. Entonces podemos, por favor, el video... En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora, y que a continuación explica detalladamente. Los experimentos con el tiempo dentro del cine, que es más bien la percepción del tiempo por parte del espectador, que es un tiempo muy flexible. Supongo que hubo aquí alguien que se le hizo eterno, y alguien que se le hizo cortísimo, alguien que se aburrió profundamente, y alguien que se clavó casi hipnóticamente, no son predecibles. Y hay una, pues una tendencia, sobre todo en el cine comercial, de predecir la respuesta de los espectadores. Son los grandes manipuladores de la historia del cine, como Alfred Hitchcock o Walt Disney, el mismo Kubrick, Einstein, que querían modular al espectador lo más posible. Y algunos, en su época, con su público, lo lograban de una manera. Muy, muy precisa, ¿no? quizá hoy, hoy veamos a nuestras películas y ya no nos causan el mismo efecto porque nuestro concepto de tiempo, nuestra presión del tiempo ha variado. Entonces los primeros cineastas pues hacían sus películas en una sola toma, la llegada del tren, salida de los obreros de la fábrica ¿sí? y era como la moda hacer películas de un solo rollo. Generalmente decían, bueno, ¿qué es lo que tiene novedoso el cine? Pues que vemos que las cosas se mueven, entonces vamos a filmar cosas que se muevan no vamos a filmar paredes, no vamos a filmar el cielo sin nubes, así, nada más el puro fondo. Bueno, por lo menos el océano con sus olitas, ¿no? algo que se mueva. Después este, empezaron con la posibilidad de juntar una toma con la otra. ¿no? Uno de los descubrimientos lo hizo Georges Méliès. Este, era un, un mago que a hacer cine, que está filmando la calle se filmaba a mano, se volvió a una manivela, iba registrando la película, se le cayó algo, detuvo por una razón, se agachó, recogió y continuó. Y cuando proyectó su cacho de película, vio que era una calle donde había un autobús y de repente, pum, se convertía en una carroza mortuoria. Descubrió que se puede editar y se podía hacer un truco porque nadie no se iba a dar cuenta que había editado la película. Entonces empieza a hacer películas con pedazos y empieza toda esta cuestión de la edición que ya está extremos, de que no hay tomas más largas de dos segundos. Sí, la mayoría están dos, uno o menos. Después se alrededor de los años 70, los, sobre todo los señores alemanes empiezan a experimentar con el tiempo. Hay una película de Wim Wenders que se llama El transcurso del tiempo. Que yo lo llamaré el primer tediometraje, quizá, pero bueno, no es tedioso es bastante interesante. no Y tiene un, escenas muy, muy largas, donde realmente estamos como admirando un paisaje viendo a un actor defecar, ¿no? después lo repite un tal Lisandro Alonso, pero creo que no sabía que Wimberg lo, lo había hecho 20 años antes, pero en fin. Y hace estas tomas largas que transmiten este tipo de efecto, un poco de carácter hipnótico que se le dio por llamar cine contemplativo. ¿no? Después está ahí toda una corriente allí de, de cineastas que empiezan a trabajar. Andy Warhol, ¿no? es una película de ocho horas de un hombre dormido. O sea, no es tan moderno este asunto de la película larga sin cortes. Y hoy en día, últimamente, pues está muy, muy, muy de moda, ¿no? Yo no creo que el arte envejezca. Yo no creo que haya arte viejo y arte nuevo. Hay modas, sí, hay modas que van y vienen, ¿no? Como la del 3D. Creo que ya está acabando la del 3D otra vez, ¿no? Ya van como cuatro veces. ¿Saben que las primeras películas 3D las hizo George Méliès? El viaje a la luna, esas cosas. Y fue un accidente porque lo que pasaba es que sus películas se las fusilaban en Estados Unidos, entonces hacían remakes o copias y claro, sin pagarle un quinto. Entonces, él, se le ocurrió filmar sus películas con dos cámaras, entonces juntaba las cámaras, filmaba la escena, mandaba el negativo sin color a Estados Unidos y el coloreador lo ponía en Francia. Y por ahí algún este, estudioso, creo que del Museo del Cine de Múnich, encontró dos negativos de la misma toma y los juntó. Se pone sus lentecitos y ve cine en 3D de antes de los años 10, 20, por ahí, ¿no? Pero no creo que haya una cuestión de, de decir arte viejo, arte nuevo, la idea de la progresión o del, de la evolución del arte, no sé, creo que es una falacia. Yo creo que hay un arte que nos toca, que nos conmueve, que nos llena, que nos enriquece la vida, y el otro no es arte. Bueno, en este experimento, tengo cuatro versiones tengo la versión ruda 10 minutos, sin sonido sin ningún tipo de efecto tengo la versión un poquito más amable 10 minutos, con tres cambios de ambiente sonoro tengo esta versión y tengo una versión muda también de, este de, de cuatro, ¿no? Y estoy preparando una versión donde el muro es totalmente blanco yo creo que el extremo es llegar a la pantalla en blanco o la pantalla en negro